Ben ritrovati a tutti, io sono Grazia e invece l'ospite di oggi è un animatore, disegnatore e regista italiano, candidato ai premi Oscar nel 1991, autore di tanti film e, cont- e cortometraggi di animazione ma non solo. Mm, vi do un altro indizio, il signor Rossi, simbolo del cittadino italiano medio alle prese con il malcostume della propria società, sono sicura che in tanti, tantissimi lo ricordano. Come sono sicura che anche se gli indizi che ho dato sono pochissimi confronto a tutto quello che ha fatto nella sua carriera avrete capito che sto parlando di Bruno Bozzetto che ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito ben arrivato su Radio Vegit Bruno Ciao, grazie a te, saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, come dicevo prima, tutti ti conoscono per la tua attività, ma da qualche anno ti conosciamo anche come animalista che porta proprio il suo amore per gli animali eh, nelle sue vignette. Ma da quando nasce questo tuo amore per gli animali? Ci tengo a dire tutti gli animali. Ma allora, eh, nasce molto molto lontano, cioè quando avevo... 7-8 anni e ho visto per la prima volta Bambi e Bambi mi ha fatto scoprire per la prima volta l'importanza di avere un punto di vista diverso. E io ero giovane, però mi ricordo la frase in cui Bambi, vedendo il fuoco dei cacciatori in fondo alla valle, si rivolge alla compagna e dice è arrivato l'uomo, dobbiamo fuggire. Ecco, questa frase per me è stata una pugnalata. Cioè per la prima volta ho capito cosa significasse l'uomo per gli gli animali. Cioè nel momento in cui mi sono messo nel punto di vista del del cervo che vede arrivare l'uomo e capisce che arriverà la morte, e infatti arriva la morte perché la madre viene uccisa, il bosco viene incendiato, c'è una distruzione e morte incredibile da quel momento in poi. Ecco, io credo che probabilmente questo passaggio che poi hanno chiamato più tardi empatia, cioè il mettersi nel punto di vista di un altro e vedere il mondo dal suo punto di vista. Ecco, io lì ho capito e mi sono affezionato agli animali, già li amavo, però da quel momento li ho amati ancora di più perché ho capito cosa noi rappresentiamo per loro. Mm. E quindi in un certo senso mh, volevo aiutarli, volevo fare qualcosa per loro, però tutto questo si è mantenuto tutto sommato inalterato, cioè è rimasto solo un amore per gli animali, ma io continuavo a mangiare carne, perché ecco. da, si sente dire no, è normale, devi prenderlo per crescere, insomma tutte le stupidate che vengono utilizzate ancora oggi e che fanno parte dei, dei luoghi comuni. Del, si è sempre fatto così, è la tradizione ed è questo che mi ha impressionato, il vedere come la gente non, non, non riesca ad uscire da questo buco nero come lo chiamo io mm-hmm. e non riesca a varcare quella porta per cui si metta dalla parte di là e capisca il mondo dal, vedendolo dal punto di vista degli animali ecco hai chiamato, non... hai chiamato buco nero tu quando sei uscito da questo buco nero quando hai fatto la, la connessione definitiva molto tardi, molto tardi ed, è, ed è una delle cose che rimpiango di più nella vita cioè questo ritardo Proprio eh, mi sono accorto che ero com- come uno zombie cioè non ragionavo su quello che facevo eppure amavo gli animali 
e solo dopo aver avuto oltretutto mi è successo un fatto particolare che mi ha aiutato, mi ha spinto, cioè in casa nostra è arrivata una pecora, non mm-hmm. è che sia piovuta dal cielo, ma vicino a casa nostra ci sono dei campi dove dei pastori portavano delle pecore a pascolare e una mattina sono partiti molto presto e hanno lasciato una, un agnello appena nato, aveva ancora il cordone umbilicale, l'hanno abbandonato. Il motivo non lo so, se non se ne fossero accorti, se fossero, dicono che quando una pecora ha tre, tre, tre figli, uno lo abbandona, non lo so, onestamente non, non ho potuto indagare perché... Eh, mi ha preso la sprovvista e mi sono trovato quest'agnello in casa e quindi è stato allevato in casa eh, di, di, di mio figlio che è a 50 metri da casa mia, praticamente in salotto ed è cresciuto come un cane, ma la cosa che mi ha colpito è l'aver scoperto come questo animale che noi riteniamo inutile, umile, uno dei tanti, uno in mezzo ad altri 200 che passano da un prato all'altro inseguite dai cani che oltretutto le, 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 magari le mordono per, per farle andare nella direzione giusta. Ecco, ho scoperto che questo animale è esattamente uguale al mio cane, cioè ha un'intelligenza, una sensibilità, riesce ad aprire due lucchetti diversi con la bocca, ma ha imparato subito, fa delle cose in cui si vede perfettamente il ragionamento. Quindi, proprio in maniera concreta, ho visto che un animale che non avevo considerato, sì mi piaceva, mi interessava, ma non l'avevo mai visto sotto questo punto di vista, mi sono accorto che era esattamente come gli altri animali e soprattutto come noi cioè ha la stessa sensibilità, ha la stessa curiosità per le cose. Ecco, da quel momento veramente c'è stato il, il salto definitivo. Io, io ho deciso che non potevo mangiare un essere vivente uguale a me, non era possibile. E quindi da quel momento sono diventato vegetariano ed è successo circa 10-11 anni fa. Basta, questo è quello che mi ha colpito, però mm-hmm. ho visto anche amici che hanno una, un'amica, una gallina in casa, e questa gallina riconosce i colori, riconosce gli oggetti, un altro amico ha un maiale e quando mm. deve uscire è più pulito di un cane, va alla, alla porta per farsi aprire mm. e si comporta esattamente come un cane, anzi poi ho scoperto che hanno anche un quoziente di intelligenza superiore sì. ai cani. Ecco, tutte queste cose mi hanno fatto riflettere ovviamente e e quindi il mio amore si è trasformato in qualcosa di più concreto, prima era un amore stupido, Mm era un amore generico, sì mi piacciono gli animali, ma dopo ho capito che era un orrore quello che stavo facendo. Certo, se, se, se li riconsideri della famiglia e amici non li puoi mangiare. Ma scherzi, è un amico, ecco. è un fratello, è un fratello. Io ho due cani, sono due sorelle, non sono due cani, certo. sono femmine. Sì, e sì, quindi sì, sì. questo va al di là di quel amoricchio che hanno tutti per i cani e i gatti, gli mettono i vestitini, oh, no. gli mettono mm. le pant- Quello lo considero stupido anche perché l'animale deve restare animale, esatto. però deve essere rispettato, ha una sua personalità, ha mm-hmm. un suo mondo un suo modo di esprimersi perché poi gli animali parlano cioè mm. la gente dice non parlano parlano sì e come eh. per la metà o tre quarti parlano con gli occhi e, e poi hanno anche un loro linguaggio che noi non sappiamo interpretare noi abbiamo imparato tutte le lingue ma quella degli animali non l'abbiamo imparata <ride> chi Infatti. ha cercato di interpretare dei suoni di uccelli, di scimmie eccetera ha ricostruito delle vere e proprie frasi con, de- con una logica quindi siamo noi che non li capiamo. Mm. 
E beh, tu hai passato questo tuo amore anche ai tuoi figli, immagino. Allora, sì, sì, allora, purtroppo qualcuno capisce, ho due figlie gemelle che l'hanno capito perfettamente, non mangiano neanche loro carne, mangiavano un po' di pesce, adesso sta smettendo anche quello, mentre un altro è neutro e un altro invece se ne strafrega completamente mm. e sembra di parlare un muro. Quindi mm. purtroppo mi rendo conto come sia difficile trasmettere questa che poi è solo sensibilità io dico perlomeno mm. dal, dal mio punto di vista perché io vedo questa cosa da un punto di vista soprattutto etico certo. cioè non riesco a concepire che si ammazzino 80 miliardi di animali all'anno per avere un gusto in bocca quando abbiamo 6-700 milioni tra vegetariani e vegani che vivono perfettamente che vincono le gare alle Olimpiadi, che si chiamano Einstein piuttosto che Margherita Aco o Leonardo da Vinci. Cioè, al di là di tutto questo, mi sembra incredibile, stiamo commettendo il più grande crimine nella storia dell'umanità. Fa pensare e rattristisce il fatto che l'essere umano non capisca se c'è davvero un Dio, un creatore, che tutti gli esseri sono stati creati per condividere eh, la vita su un pianeta, non per sfruttarsi, soprattutto quando ci si mette di mezzo l'economia perché ovviamente eh, gli animali hanno le loro caratteristiche ed è eh, indubbio che qualche animale debba davvero nutrirsi di altre creature è la natura ma l'uomo no l'uomo proprio esercita una piena supremazia e sta arrivando veramente alla catastrofe ma sì ma poi questo fatto di ergersi al re del creato ma chi l'ha stabilito cioè voglio dire io capisco che ci siano uomini effettivamente superiori che possono essere definiti re del creato rispetto a quello che abbiamo noi sulla terra per la loro intelligenza, per la loro umanità, per la loro creatività, non lo so, in vari settori, ma io mi chiedo quanti sono questi esseri che potrebbero anche essere definiti superiori, quanti? Sì, però non giustifica il fatto che vogliano monopolizzare il mondo. E non no, ris- assoluta, eh. assolutamente non lo giustifica, però quando stiamo parlando dell'uomo, ma l'uomo è composto da, da 8 miliardi e mezzo di persone, ma alcune sono sicuramente persone che, che, che fanno cose incredibili, fanno scoperte, scrivono poesie, fanno opere d'arte, <ride> a parte sì. che conosco un sacco di uomini che non lo fanno assolutamente tutto questo, quindi mm. sono semplicemente allo stato brado, vivono, mangiano, dormono e procreano, e basta, basta. Sì. E quindi è un discorso che secondo me è talmente logico che mi sembra inutile parlarne Invece da quando grande. hai preso tu consapevolezza no? nell'evoluzione degli anni perché sono passati un bel po' di anni eccetera ma hai visto qualche cambiamento come hai visto i vari passaggi adesso si parla molto di veganismo purtroppo la parola veganismo mh, a volte viene confusa con la semplice scelta alimentare 100% vegetale invece non è così eh, in realtà però hai visto qualche differenza, qualche evoluzione, come vedi il futuro insomma in questo campo? Diciamo che io soprattutto pratico i social perché pubblico quindi vedo molto quello che viene pubblicato e viene scritto, ovviamente avendo ormai capito l'algoritmo che mi interessano gli animali io ricevo 99% di materiale che riguarda gli animali e quindi 
non riesco a dare un giudizio obiettivo. Quello che leggo mi dà l'idea che si stia parlando molto, molto di più di un tempo di questo problema e questo mi sembra, mi sembra positivo, però io ho una visione parziale, ho la mia visione che è legata a quello che ricevo, che vedo. Se leggo un giornale, un quotidiano, non mi sembra che se ne parli molto, mm. forse in televisione qualcosa di più si è fatto, ma sostanzialmente poco. Ho letto proprio stamattina che addirittura il consumo di carne, pur aumentando il veganesimo, il consumo di carne sta aumentando, io non so poi se le notizie siano vere o meno, però eh, è impressionante vedere questo distacco totale tra le persone e quello che fanno, cioè gli animali per le persone ormai sono degli oggetti, sono considerate oggetti che o, o servono per essere sfruttate o per essere mangiate e questo mi fa pensare molto, proprio l'altro giorno facevo il parallelismo con lo schiavismo, cioè se noi ci pensiamo lo schiavismo che per fortuna è stato debellato e trattava i neri come oggetti, cioè potevano essere imprigionati, torturati, anche uccisi, per fortuna loro non mangiati, a differenza degli animali. Eppure piano piano si è arrivati alla consapevolezza che sono persone come noi, normali, esattamente uguali a noi. Però quanto ci è voluto? E lì naturalmente ha contribuito anche l'uomo, anche loro stessi hanno contribuito a cambiare. Gli animali poverini non possono fare nulla, sono passivi gli esseri indifesi Sì, e adesso quindi... stanno uscendo un po' di studi ma anche dei libri che parlano anche dell'autodeterminazione animale della proprio, eh certo. eh, sì, sì. quanti animali vediamo scappare perché capiscono che stanno per andare a morte sicura per cui scappano cercano di salvarsi certo non è che si possono organizzare come noi quindi hanno bisogno del nostro aiuto Sì, chiaro che se stiamo allevando 80 miliardi di animali eh, stiamo facendo crescere in una gabbia grande come un foglio una 4 pazzesco e pazzesco penso ai polli eh, eh, eh. e poi appunto abbiamo visto ultimamente quello che sta succedendo con sì. la peste suina ma anche con tutte le altre epidemie aviari eccetera fondamentalmente è colpa dell'uomo no è sempre colpa è... dell'uomo però pagare è sempre, è sempre l'animale esatto infatti è sempre l'animale che paga l'uomo fa delle cose orrende ma paga l'animale infatti. per non parlare poi che noi stiamo parlando adesso da un punto di vista etico, ma se esaminiamo gli allevamenti intensivi da un punto di vista dell'ecosistema, del benessere della terra, ma pensiamo alle polveri sottili, allora l'inquinamento di un allevamento intensivo è secondo solo a tutto l'inquinamento dei mezzi di trasporto, non so, pensiamo agli antibiotici, al fatto che ci sia un abuso sfrenato di antibiotici, perché questi poveri animali sono malati, bisogna comunque cercare di tenerli in vita e di, di farli sopravvivere e poi questi antibiotici passano a noi certo. quindi noi perdiamo le difese agli antibiotici ormai cominciano a accorgersene potrebbe essere il preludio delle catastrofi eh sì. che se arriva un virus o qualcosa non abbiamo più la possibilità di difendersi mm, 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 mm. ma pensiamo a, al terreno che occupano al terreno che necessitano per che sfamare animali che pesano 400 kg come una mucca o, o i maiali Occorre un sacco di cereali, quindi terreno, quindi mm. disboscamento selvaggio. E oltretutto io dico con quel terreno e con quei cereali possono sfamare quattro volte tanto anche di più sì. gli uomini. 
ma questa è logica ma la maggior parte delle persone non fa scattare questa cosa in testa non non vedono questo anzi diciamo che noi che lottiamo per tutti questi argomenti siamo noi gli estremisti siamo noi gli esagerati ma non si rendono conto che stanno andando proprio verso il baratro ma secondo te siamo arrivati a un punto di non ritorno o c'è ancora qualche speranza? Ma allora il punto di non ritorno non sarà dopo domani però sicuramente se l'uomo continua così eh, io l'ho definito un tumore l'uomo sulla terra mi sono sempre chiesto se andassi sulla luna e con un telescopio potessi vedere la terra ma potessi percepire gli uomini li vedrei come minuscoli puntini che sono sempre di più continuano ad aumentare stanno invadendo e distruggendo la terra quindi portano via i terreni inquinano sporcano allora da lontano ignorando che io sono un uomo questi puntini come li definirei sono dei virus è è un tumore io l'ho sempre visto così, ma l'ho sì. visto 30 anni fa, lo vedevo così, mi ricordo che ho fatto i primi film e mi davano del pazzo. Oggi sento tantissimi che fanno questo discorso, così come quando paragonavo gli allevamenti intensivi ai lager, sì. e oh, scandalo qua e là, adesso sono in tanti a parlarne. Ma perché certo, perché, eh, anche perché ne hanno parlato proprio anche dei superstiti dai lager, in questo senso. Ma eh. certo, sono, <ride> sono loro stessi che ne parlano, ah. però subito c'è stato lo scandalo, uno mi ha tolto l'amicizia come osi, così, cioè cose di questo genere, ma non si rendono veramente conto che noi siamo animali, siamo esseri viventi e quindi quando io vedo sterminare ogni minuto in tutto il mondo 300.000 esseri viventi che è equivalente di una bomba atomica su Hiroshima ogni minuto, eh, scusate io non posso star zitto e pensare che sia normale, che sia una cosa che è, è, è orrendo quello che stiamo facendo. L'uomo secondo me sì, è sulla strada completamente sbagliata, cioè praticamente dovrebbe convivere con la natura e aiutarla a mantenersi come era prima e invece lui la distrugge, però ci vorrà tempo e comunque mi viene anche da ridere perché io vedo le cose dal punto di vista non dell'uomo ma della terra e quindi l'uomo lo considero una pulce che è apparso per un minuto e fa qualcosa e poi scompare mm. ma non, non ha nessuna importanza nell'economia della vita della terra nessuna sì, sì abbiamo visto come eh, quando siamo stati costretti a stare in casa come nel giro di poco tempo la natura rinascesse come i cieli puliti no no ma guardi basta guardare lei vada in Perù a vedere tutte le, le, le costruzioni, gli aztechi eccetera, ricoperte completamente dalla giungla che non si vedono neanche Infatti. più e lei capisce cosa, quanto poco impieghi, anche perché il tempo è relativo, per noi cento anni sono tanti, per la natura è, non sì. è nulla, quindi eh, da un punto di vista della terra mi viene da ridere, l'uomo mm. non esiste, semplicemente non esiste. Mm. Senti, eh. ho, prima ho nominato, ma andiamo un po' più sul leggero, no? ho nominato uno dei personaggi più famosi, no? il mitico signor Rossi, io me lo ricordo benissimo, ma questo signor Rossi amava gli animali? Nei film non c'è mai capitato molto di parlare di questo, sicuramente in nessun film si vedrà mai qualcuno che fa del male agli animali eh nel senso che eh, il rispetto per me c'è sempre stato al massimo livello 
però nelle storie che si fanno, soprattutto a disegni animati, il mondo non è il mondo reale, è una cosa inventata, fasulla, ma sicuramente nel suo intimo è sicuramente stato <ride> un animalista, che poi animalista è una orribile parola, sì, cosa vuol dire è vero, animalista? È vero, è vero, è vero. Cioè uno che ama le donne è un donnista, <ride> non so, io non capisco, cioè, una parola orrenda, cioè io amo gli esseri viventi, amo la vita, Questo, amo la vita, questo... voglio che la gente continui a vivere, poi una cosa di cui non abbiamo parlato prima che invece era avuto molto importante dimmi, dimmi. è che non si considera che gli animali tutti gli animali dall'elefante al rinoceronte alla gallina restano eternamente dei bambini cioè non hanno una sovrastruttura come abbiamo noi per quello che loro sono puri non hanno l'odio non hanno il risentimento non hanno l'interesse non hanno due facce ne hanno una sola sempre tutta la vita perché loro sono bambini, quindi noi mangiamo e torturiamo dei bambini. Questa è una cosa su cui secondo me si parla poco, Vero. ma invece è fondamentale. Io trovo un elefante che è vecchio, gli diamo un pallone, si mette a giocare col pallone, anche una mucca. Loro vogliono, esattamente come i bambini, vogliono avere qualcuno a cui affezionarsi, essere sicuri ovviamente, poter giocare, poter essere sfamati, poter mangiare, sopravvivere, non chiedono altro. Ed è per quello che c'è sempre molta empatia tra gli animali e i bambini, sempre immediata. Certo, ma per forza, perché sono uguali, Mm. sono uguali. E questo, secondo me, andrebbe un po' più raccontato, perché la gente deve capire che ha a che fare con dei bambini. Quando Mm dicono il cane mi ama per sempre, ma anche il bambino ti ama per sempre, finché è piccolo. Certo. Cioè non cambierà mai idea, non avrà mai l'odio, il risentimento, la vendetta, il bambino non ce l'ha e l'animale non ce l'ha perché è un bambino. Solo che i bambini poi crescono. Ecco, i bambini crescono eh... e cambiano perché vanno a scuola, perché gli insegnano delle cose e incominciano ad avere due facce, tre facce, quattro facce, cominciano ad avere tutta la sovrastruttura che è tipica dell'uomo. L'animale no. Questo secondo me è un punto su cui batto molto perché credo che sia importante, importantissimo. Mm-hmm. E per questo anche che le persone sensibili sono attratte dagli animali perché vedono che in ogni animale c'è un bambino. Lo sentono, lo percepiscono, l'altro no, vede un essere con con quattro gambe, con la coda, non gliene frega niente. Io devo, a nome di tutti, volevo proprio ringraziarti anche per il lavoro che fai attraverso la tua arte, perché le tue vignette, le tue storie toccano veramente il cuore, arrivi al punto con poche linee in un certo senso, è è preziosissimo il tuo lavoro, davvero molto prezioso. Ma mi fa piacere, io lo faccio distinto, cioè il mio lavoro devo dire che è tutto un lavoro di empatia, cioè di mettermi nei panni dell'altro, cioè Mm. quando scrivo le vignette di Doggy io sono il cane, cerco di vedere il mondo come lo vede lui ed è da lì che nascono le idee, non è difficile, se se ci mettiamo nei panni di un altro, di qualsiasi altro ci sforziamo, chiaramente non è che sia così facile, a volte non riesco a tirare fuori una vignetta neanche in cinque giorni, però sforzandosi e cercando di vedere tutte le sfaccettature del mondo come lo vede lui, ma anche un insetto, gli insetti non sono considerati, vengono ignorati, addirittura adesso mangiamo anche gli insetti, cosa orrenda, ma io penso a un ragno che è sulla terra da 300 milioni di anni e noi ci siamo da 200 mila, un ragno mi potrebbe insegnare sulla sopravvivenza un milione di volte quello che mi insegna un uomo, parlo per eccesso, però effettivamente le formiche ci sono da 100 milioni di anni, 
Eh, insomma, eh, secondo me bisogna vedere il mondo anche sotto quest'ottica, si capisce che è molto diverso da come lo vediamo noi, come ormai l'abbiamo trasformato e come lo vediamo noi e come lo vogliamo, non è questo il mondo. Ma forse perché certi argomenti andare così indietro negli anni, nei tempi, nei secoli, nei millenni fa anche paura all'uomo, per cui sì. uno è, è un po' una reazione di difesa, non, non lo so, non lo so, sta di fatto che non, non giustifica proprio questa chiusura mentale, questa cecità e questo non essere consci che noi, l'essere umano, prima o poi scomparirà dalla terra. Terra, soprattutto se continuiamo così ma la terra ah, continuerà certo. alla base alla base io la definisco con una parola solo ignoranza cioè ignoranza è il non volere approfondire la vita in fin dei conti viviamo una volta sola che poi come ha detto Piero Angela giustamente <ride> diceva che noi siamo sempre morti viviamo per un attimo per fortuna abbiamo quest'attimo di vita e poi torniamo al nulla come eravamo prima Ah sì, beh, io, a meno io che per un milione ecco, di anni sono stato morto, no? Mica me ne sono accorto. Certo, a meno che uno creda nella reincarnazione, al che eh, si parte con altri discorsi, <ride> ecco. <ride> certo, è molto, molto complicato. <ride> Potremmo stare qui a parlarne per ah, giorni, certo, davvero. Certo. Però ci sono tanti spunti per fare delle vignette, per riflettere, soprattutto per cercare di far riflettere la gente. Mm-hmm. Questo è quello che no, ma è molto bello perché tu sei sempre presente anche con le tue vignette anche nei momenti proprio difficili come quelli che si stanno vivendo ultimamente quindi eh, eh, questo um, è più difficile eh, quando sì. c'è di mezzo il dramma fare delle cose non dico umoristiche ma insomma che siano leggere è più faticoso eh, perché sì. insomma è un conto è parlare di, di un biscotto un conto è parlare de, della morte assolutamente però ci provo ci senti provo. vuoi lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori eh, per concludere la, la telefonata la chiacchierata ma io dico quello che ho già detto cercate di mettervi nei panni degli altri quando eh. vedete un coniglio in gabbia provate a vedere la vita come la vede lui io solo questo dico sforzatevi sforzatevi e vedrete che cambierete mentalità Mm-mm-mm-mm. capirete cosa soffrono e cosa pensano gli altri sì in certe situazioni soprattutto parlando degli animali se diciamo che i nostri ascoltatori hanno già fatto questo passo eh, l'importante, sì. che è, l'importante è che ci sia un passaparola e non mollare ecco, mai allora, allora il consiglio che do cercate di far passare questo concetto anche a quelli che non ce l'hanno Infatti. perché tanta gente non ce l'ha invece bisogna sforzare tutti a intraprendere questa strada provare sì, sì. a vedere il mondo con gli occhi degli altri Mm-mm. Una e cosa che tra... mi interessa, che volevo proprio per concludere, proprio il fatto che tu faccia il tuo tipo di attivismo attraverso le vignette, è importante anche per capire che ci sono davvero tanti tipi di attivismi e, e uno non è migliore dell'altro, tutto serve, l'importante è che tutto. l'obiettivo sia unico e qui esatto. veramente invoco l'unione tra i vari attivisti, tra i vari tipi di attivismo. Sono d'accordo, ci sono tanti mezzi e ognuno deve fare 
proprio piccolo, deve portare come le formichine, ognuno mm. deve portare il suo granello per fare il, <ride> per fare il formicaio. Esatto, <ride> esatto, secondo le proprie possibilità e, e predisposizioni. Ecco. E quindi auguri a tutti e datevi da fare. <ride> Senti dire. Bruno, grazie, grazie mille per essere stato con noi, abbiamo parlato con Bruno. Bruno Bozzetto e non c'è da dire altro, ecco, Bruno Bozzetto su Radio Vegeti, grazie, grazie. Un caro saluto a tutti.